0: Dzisiaj będzie operowo i kryminalnie. Zaczynamy.
1: Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego.
0: Dzień dobry, przy mikrofonie Marcin Baniak. Rozpoczynamy lot. Dzisiaj debiut książkowy, ale rzadko zdarzają się takie debiuty napisane od razu z wysokiego C. I ta metafora muzyczna jest jak najbardziej na miejscu. Śpiewaczka. Pierwsza powieść, pierwszy thriller napisany przez Macieja Klimarczyka, znanego psychiatrę i seksuologa. O tej książce dzisiaj właśnie we Wlocie rozmawiamy. Śpiewaczka Eliza Kantecka jest największą gwiazdą opery Nowa w Bydgoszczy. Właśnie przygotowuje się do głównej roli w tosce Puccini'ego. Artystka robi jednak coś czego nie spodziewa się nikt. Z zimną krwią krok po kroku realizuje swój plan, dopracowany w każdym szczególe, precyzyjnie rozpisany jak mistrzowska partytura. Eliza morduje właściciela antykwariatu, następnie sama dzwoni na policję, i oddaje się w ręce wymiaru sprawiedliwości. To fragment noty i zarazem fragment fabuły, bo śpiewaczka porusza wiele bardzo istotnych tematów no i przede wszystkim wciąga, wciąga jak rasowy kryminał, ale więcej opowie już nam sam autor, z którym teraz się łączymy.
1: Wlot, podcast wydawnictwa literackiego.
0: Robert Małecki, jeden z najpopularniejszych autorów kryminałów w naszym kraju, powiedział, właściwie napisał, fenomenalna powieść, mocny i wyrazisty głos na polskiej scenie kryminalnej. Z kolei Gaja Grzegorzewska, również uznana autorka kryminałów, napisała, że aż trudno uwierzyć, że to debiut. No i może jeszcze jedna rekomendacja, jeszcze jeden głos, to jest istotne słowo, głos, Małgorzata Walewska, słynna metca-sopranistka, Powiedziała, że śpiewaczka trzyma w napięciu aż do wielkiego finału. Brawa. I właśnie o tej książce będziemy rozmawiać. O śpiewaczce po drugiej stronie łączy Maciej Klimarczyk. Dzień dobry, panie Macieju.
2: Dzień dobry. Witam pana. Witam wszystkich, którzy będą nas słuchali. Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że ta książka lada chwila się ukazuje. Do premiery kilka dni. No właśnie, jakie emocje? To w końcu pana debiut literacki.
2: No tak, emocje sięgają zenitu, to nawet można by było scenę jakąś napisać albo nakręcić, no to jest takie wielka ekscytacja, oczywiście radość, ale też czasami mówię, kurczę, jak to się stało, że to moje marzenie, żeby żeby debiutować jako autor, nawet ja się boję powiedzieć pisarz, bardziej jako autor jeszcze, i to jeszcze w takim wydawnictwie. Także emocje są y, ogromne. No i też y, taka niecierpliwość. Czekam, co będzie? Co będzie z tą śpiewaczką? Czy, czy ludzie będą ją czytać? Bo to, to jest jakby, to jest najważniejsze. Czy? To jest
0: najważniejsze. Ale użył Pan tak. słowa marzenie. Czyli to było marzenie?
2: To było marzenie i to było marzenie y, od wielu lat. To nie, to, to nie od teraz. Y, ja zdradzę tajemnicę. Muszę y, że Tak, że to jest moja druga powieść. Ale pierwsza nigdzie nie została wysłana, leży w szufladzie i, nigdzie, i nigdy nie zostanie wysłana, bo to było takie ćwiczenie bardziej, takie ćwiczenie warsztatu. Więc, I to parę lat temu miało to miejsce, więc tak, już gdzieś tam w głowie taki zamysł się pojawił, żeby pisać. Aż się odważyłem w końcu wysłać do wydawnictwa literackiego i ku mojemu zdziwieniu no państwo odpowiedzieliście.
0: Powiedzieliśmy tak, powiedzieliśmy tak i to takim mocnym głosem, rzeczywiście wyrazistym, bo ta książka nam się spodobała. Jest pan z wykształcenia psychiatrą, seksuologiem. W jaki sposób, bo pewnie takich pytań będzie Pan otrzymywał w przyszłości niedalekiej bardzo dużo. Dlaczego psychiatra i w jaki sposób właśnie te wszystkie profesjonalne ścieżki doprowadziły Pana do napisania takiej książki? Można tę książkę określić jako thriller psychologiczny, a nawet powiedziałbym thriller psychiatryczny.
2: Właśnie tak, tam tam psychiatria jest ważna.
0: No właśnie, jest ważna psychiatria. No i właśnie, jak się panu jako psychiatrze pisało? to? Rzeczywiście ta profesja tutaj była tym motorem, tym punktem wyjścia do napisania książki?
2: Niewątpliwie. Niewątpliwie tak, dlatego że w tej książce ważna jest w ogóle psychologia postaci. Ważny jest taki świat, który chciałem urealnić żeby to nie był świat jakiś fantastyczny, świat przesadzony, jak ja nieraz czytam na przykład kryminały, gdzie chodzi ten morderca i zabija jedną osobę po drugiej i czasami ja mu nie wierzę, że że, że tak nie do końca jest. Ja lubię, to jest też kwestia jakichś moich upodobań, ja lubię powieści czy w ogóle literaturę taką trochę zbliżoną, jeden do jednego, oczywiście wiadomo, że to nigdy to jest zawsze fikcja, natomiast gdzie zaczynam wierzyć w świat? I tutaj psychiatria niewątpliwie była czymś inspirującym, czymś, bez czego czego ta książka by nie powstała. Ja mówię, może by jakaś inna powstała, kto wie. (śmiech) Natomiast na pewno nie śpiewaczka, bo po prostu to był świat tej psychologii postaci, bo o to mi chodzi. Psychologii tego, jak działamy, jak działa nasz umysł, z jakimi problemami się w życiu spotykamy, jakie mamy dylematy. O to mi chodzi, bo broń Boże, ja nie opisywałem pacjentów, Natomiast opisywałem pewne stany umysłu, pewne emocje, z którymi ja pracuję na co dzień. Nie nie musiałem się konsultować. To to było dla mnie bardzo cenne, że nie musiałem czytać książek psychologicznych, żeby się dowiedzieć, jak jak poprowadzić jakąś jakąś postać. I, I myślę, że tu psychiatra jest po prostu najważniejsza.
0: Chciałem zapytać o te książki, które pan czyta, bo rzeczywiście ten nurt thrillerów czy też kryminałów psychologicznych, w których ten wątek psychologiczny właśnie ma być istotny, to jest nurt bardzo popularny. I pan czytając takie książki wyłapuje błędy, zwraca pan na to uwagę, mówi nie, to jest nieprawdopodobne, taka postać nie mogłaby się zachować w danym momencie tak, albo wręcz odwrotnie. Może pan uważa, że właściwie yy, zachowania niektórych bohaterów literackich tworzonych przez yy, no, takich autorów, jak tutaj możemy podać kilka nazwisk, nie wiem, Iones na przykład, albo y, Kurt Wallander, to rzeczywiście może się wydarzyć? Pan pod tym względem analizuje zachowania bohaterów powieści kryminalnych?
2: Niestety tak. Niestety, Niestety, dlatego że to jest moje skrzywienie zawodowe. Mam tego świadomość, bo czasami to odbiera, jak rozmawiam z przyjaciółmi o tej samej książce, to mamy różny odbiór tego i ktoś mówi, ale super, fantastyczna postać, a ja tutaj jestem bardziej krytyczny, bo patrzę jak psychiatra i i analizuję te emocje i mówię, no nie, no popłynął, no po prostu mógł trochę więcej researchu zrobić. Ale to ja sobie zdaję sprawę, to jest moje skrzywienie y, zawodowe i tak po prostu jest, no nie może być inaczej. Jak rozmawiam na przykład z artystami i jak oni y, znów y, o, o jakichś tam są, czy książki właśnie dotyczące jakichś, y, no nie wiem, postaci, które są artystami. nie, no to, to w ogóle tak nie jest. Prokurator znów mój taki znajomy powiedział, że te wszystkie y, y, seriale, gdzie tam prokurator goni sprawcę po po krzakach, to w ogóle nie ma to żadnego sensu, więc no jest coś takiego w nas, że patrzymy przez swój pryzmat i i to czasami odbiera przyjemność i dlatego ja pisząc śpiewaczkę chciałem właśnie czytelnika wprowadzić w taki świat, jak ja widzę,
0: w w w mój świat. To jest wartość tej książki, ponieważ kryminały pełne są właśnie policjantów, komisarzy, pojawiają się prokuratorzy oczywiście, tutaj też są prokuratorzy u pana, pojawiają się od pewnego momentu profilerzy tak zwani, czyli ci śledczy, którzy tworzą pewien psychologiczny obraz sprawców, starają się za pomocą tych nitek właśnie poprzez obraz psychologiczny dojść do, do, do złapania mordercy. U Pana dochodzi coś jeszcze, i to jest wielka wartość śpiewaczki, że my obserwujemy to śledztwo oczami biegłych sądowych i właśnie psychiatrów. No właśnie, no bo
2: ja jestem biegłym sądowym.
0: No właśnie. <laughs> więc nie mogło być inaczej. Jest Pan biegłym sądowym, niech to wybrzmi, zna Pan to od potrzewki, od, od środka.
2: Tak i i, i czasami znam te dylematy biegłych, bo to to nie jest tak, że my przyłożymy linijkę albo zmierzymy sobie jakieś parametry we krwi czy czy, czy jakiś po prostu, nie wiem, skan mózgu i my już wiemy, co się dzieje. My mamy po prostu dylematy, o których czasami w opinii sądowo-psychiatrycznej sądowi piszemy, że jest pewne prawdopodobieństwo, nie można wykluczyć skłaniamy się, ale jeszcze trzeba rozważyć na przykład obserwację szpitalną, tak, bo czytelnik czy w ogóle trzeba wiedzieć, że opinia biegłego to jest opinia, to jest jeden z dowodów, który sąd może przyjąć albo odrzucić. Sąd może z opinią zrobić co chce i i ja to tak traktuję i czasami jak badam sprawców jakichś przestępstw, to to po prostu mam dylemat, żeby moja opinia odzwierciedlała prawdę, a czasami jest to naprawdę bardzo trudne. I czasami po prostu wręcz muszę to napisać sądowi, że że tutaj jest pewne prawdopodobieństwo, ale nie nie stuprocentowe.
0: Ale śpiewaczka to jest fikcja. Czy są tutaj pewne wątki realne? Śpiewaczka to jest fikcja,
2: zapewniam 100% fikcja, natomiast realne są dylematy. Jakby proces jest realny, Osoby są fikcyjne i, i przestępstwo jest fikcyjne. Natomiast, natomiast dylemat, tam, tam jest też no, doktor Jandrecki, chyba możemy zdradzić, taki bohater właśnie psychiatra, doświadczony, stary. Właśnie chciałem, żeby to była pewna mądrość w nim, żeby to nie był jakiś, jakiś młody Powiemy człowiek. Powiemy o
0: nim, tak. tak, tak, tak za chwilkę. I, to,
2: I on ma dylematy I to, i to są czasem dylematy biegłych sądowych. Zresztą są jakieś głośne sprawy i opinia publiczna słyszy. Jeden zespół biegłych wydał taką opinię, drugi zespół biegłych podważył tę opinię. No tak, w kwestii psychologii i psychiatrii nie mamy pewników. Jest pewna wiedza, jest metodologia, jest warsztat. To nie są czary-mary, ale jednak jest ta kwestia domysłu, doświadczenia pewnego. Interpretacji. Interpretacji, tak. I to, i, to, I to chciałem przedstawić, to był mój cel, żeby przedstawić dylemat, że to nie jest wcale takie
0: proste. proste. I... Tak. Otóż to. My też mamy dylemat, bo opowiadamy o książce, w której i podczas czytania, której ważna jest niespodzianka, suspens, fabuła, intryga, a my no, nie możemy wszystkiego zdradzić rozmawiając tutaj między sobą, prawda, i o, o tej śpiewaczce. Ale wprowadźmy czytelników w świat tej książki. Wszystko dzieje się, a właściwie zaczyna, można powiedzieć, no, w środowisku operowym, czyli jest już na samym początku pewne przedstawienie, wchodzimy na scenę. I to jest bardzo istotne, ponieważ pan przeprowadził taką paralelę między właśnie sceną, przedstawieniem, widowiskiem, inscenizacją, reżyserią, a tą zbrodnią, którą obserwujemy.
2: Tak, taki był mój cel. Tak, tak. Zaraz.
0: Jest pan fanem opery?
2: Jestem, jestem i to, i to od Widać wielu się. lat w tej w książce. książce tak. Bywam w Operze Nowa bardzo często, czyli w Bydgoszczy, Ale również lubię coś takiego jak turystyka operowa, czyli czasem gdzieś wyskoczę przy okazji zwiedzania jakiegoś miasta, a to w Wenecji, a to gdzieś tam w Berlinie, więc zdarza mi się turystyka operowa. I to jest bardzo w ogóle fajne. Zwiedzamy miasto, a jeszcze wieczorem idziemy na spektakl.
0: Główną bohaterką śpiewaczki jest właśnie śpiewaczka Eliza Kantecka, Wschodząca Gwiazda, wspomnianej już opery nowa w Bydgoszczy. Właściwie przed nią kariera stoi otworem. Polskie sceny już są dla niej otwarte, międzynarodowe, może światowe, kto wie, szykuje się do wielkiej roli, roli życia w Tosce, puczniego, no i nagle następuje ten moment, Eliza Kantecka dokonuje morderstwa. To są już pierwsze zdania pana powieści. I teraz tak, czym ta książka różni się od innych książek? To nie jest książka, to nie jest powieść typu zabili go i uciekł, ponieważ po pierwsze nie zabili, nie zabił, tylko zabiła, jest to kobieta, o to chciałbym zapytać, i drugie nie uciekła właśnie, to znaczy została na na miejscu zbrodni i nawet sama wezwała policję, to jest początek powieści. Kobiety są popularne w tych powieściach określanych jako trillery psychologiczne, może nawet właśnie kobiece postaci cieszą się największą popularnością, ale chciałbym zapytać, czy kobiety z Pana doświadczenia i i w oczach psychiatry, biegłego sądowego to są morderczynie, czy też sprawczynie zbrodni wyjątkowo interesujące, choćby dlatego, że zdarzają się rzadziej niż, niż mężczyźni, mordercy?
2: Tak, zdarzają się zdecydowanie rzadziej, mają niższy poziom agresji, Natomiast kobiety dla mnie, jako no już psychiatry, są po prostu ciekawsze. Psychika kobiet jest ciekawsza. My, mężczyźni, mamy prostsze schematy i może ktoś dyskutować, lub nie, to jest moje zdanie. Ale poparte jakoś
0: naukowymi obserwacjami.
2: Trochę poparte, tak, a przede wszystkim, jak rozmawiam, pacjent, mężczyzna jest świat taki wewnętrzny mężczyzn, przynajmniej w gabinecie psychiatry, jest nieco uboższy, czyli My mężczyźni mamy, pewien, mamy większy problem z dostępem do swoich emocji. Częściej tych emocji się wstydzimy. Też kulturowo jest to narzucone. Jesteśmy może bardziej skryci w sensie bardziej... Mężczyźni się wstydzą mówić o sobie, na przykład w, u, u psychiatry. Musi minąć więcej czasu, żeby jakieś tam sprawy intymne, y, czy jakieś, żeby, żeby mi pacjent powiedział. Natomiast kobiety są bardziej y, otwarte, Te, ta paleta emocji jest bogatsza. Więc y, tak, tak, tak y, ja odbieram. Czyli wy, wydaje mi się, że kobieta jest w ogóle ciekawsza, jeśli chodzi o psychikę, natomiast kobieta, bohaterka literacka, no to tym bardziej. To tym bardziej, właśnie. Jeszcze morderczyni. A jeszcze morderczyni, no to tak, no to przecież jak facet morderca, no to co to, no w czym problem? No w ogóle nie ma standard. Natomiast kobieta morderczyni jest, jest ciekawsza. No i ja chciałem trochę czytelnika tak poprowadzić, co tam w tej głowie Elizy się dzieje.
0: I tutaj już wchodzimy na taki grząski grunt, nie możemy zdradzić więcej w tym momencie, ale rzeczywiście w Pana powieści wszystko dotyczy odpowiedzi na to pytanie, dlaczego Eliza Kantecka zabiła, bo wiemy, że zabiła, To już jest pierwsze zdanie mocne tej powieści, a to zdanie brzmi, już sobie otwieram, błyskawicznie przecięła Krugerowi lewą tętnicę szyjną. Także wiemy, kto zabił.
2: Trochę anatomii. (laughs) Trochę anatomii.
0: Później zresztą odbywają się te badania, o czym za momencik. Ale ale tak, wiemy, że Liza zabiła i to pytanie podstawowe, dlaczego? Wszyscy uczestnicy tego teatru, czyli biegli sądowi, prokurator, no starają się na to, na to pytanie właśnie odpowiedzieć. Jakby Pan opisał osobowość Elizy Kanteckiej?
2: Na pewno jest to osoba wrażliwa. I to jest, to jest jakby punkt wyjścia, wrażliwa, bardzo wrażliwa, może przewrażliwiona trochę na swoim punkcie również jako, jako artysta z takim, rysem, z takim rysem narcystycznym, co akurat u, u artysty wcale nie musi być negatywne, to może być wręcz jakiś taki pozytywny aspekt do kariery, do, do tego, żeby, żeby się, się rozwijać, ale też poraniona trochę, taka właśnie, no nie chcę tu zdradzać, no właśnie ten grunt jest grząski, I tu muszę się ugryźć trochę trochę w język. Na pewno jest to postać, chciałbym, żeby była, czytelnik oceni, skomplikowana. Różne różne palety właśnie emocji, różnych doświadczeń, ale tutaj ta wrażliwość jest, jest chyba najważniejsza. Dla mnie, przynajmniej tak, tak starałem się. Wrażliwość pod taką fasadą, o to jest też, pod taką fasadą kobiety mocnej, kobiety skoncentrowanej na sobie właśnie, na karierze perfekcyjnej też. Eliza jest no, świetną śpiewaczką, ale to jej samo nie przyszło.
0: To
1: prawda? Ona
2: do tego, tak, dążyła, jest perfekcyjna. Włożyła w to
0: mnóstwo pracy na pewno. Widać to po tym, jak przygotowała tę zbrodnię, że jest perfekcjonistką. pomyślała o wszystkim. Pomyślała o wszystkim. A ja się zastanawiam, czy możemy o niej powiedzieć, że jest psychopatką.
2: Nie. Właśnie nie. Bo psychopata to jest rys osobowości chłodny skoncentrowany wyłącznie na sobie i manipulujący wszystkim dookoła i taki właśnie tutaj jest ten chłód emocjonalny. Czyli, ale Eliza też manipuluje? Tak, ona manipuluje, ale, ale właśnie jest to, no to już byśmy musieli wejść w arkana <grym> właśnie w psychiatrii cech osobowości. Psychopata to jest Hannibal Lecter. <grym> To jest taki psychopat, oczywiście przerysowany, znów jako psychiatra to tutaj muszę to powiedzieć, ale to jest taki bardzo zimny, wyrafinowany, no przede wszystkim ten chłód. Ona jest wrażliwa, ona chce, żeby ją może przytuli, żeby żeby z nią pobyć, żeby… Więc to, to nie, do końca, nie do końca ona jest psychopatką. Zresztą tam później, jak oni się zastanawiają, psychiatrzy, czy tu jest psychopatyczny i stwierdzają, nie, nie, ona jest przewrażliwiona, może narcystyczna, ale, ale, ale nie, nie, jest, nie jest taką wyrafinowaną, zimną, pozbawioną emocji osobą.
0: To skąd się bierze właśnie taki, a nie inny rys charakteru i i taka osobowość Elizy Kanteckiej, to jest właśnie jakby sedno tej książki, także tutaj przedstawiamy kropkę, nie mówimy, co się dalej dzieje, ponieważ za dużo byśmy zdradzili, a to jest właśnie cała zabawa połączona z lekturą śpiewaczki, ale właśnie tu są ci psychiatrzy bardzo istotni i są tutaj kobiety psychiatrzy, mężczyźni. którzy analizują i spotykają się z Elisą Kantecką, no jest ta postać, o której pan wspomniał, czyli dr Drecki. Niezwykle interesująca postać. Użył pan takiego słowa mądrość. To jest taki mędrzec. To
2: jest taki mędrzec, tak. To to był też gdzieś tam może mój zamysł,
0: żeby żeby stworzyć postać mędrca,
2: mądrego człowieka po prostu, specjalisty, fachowca, ale takiego fachowca to jest to, co ludzie cenią w psychiatrach, i to jest to, do czego chyba ja bym chciał dążyć, czy dążę, żeby być otwartym na ludzi, żeby nie mieć sztywnego umysłu. Tego chyba od lekarza chcemy, nie tylko fachowej wiedzy, ale, ale właśnie jakiegoś takiego ciepła i chciałem stworzyć tę postać, ale jak to w życiu, to nie jest tak, że życie jest usłane różami jedynie, więc drecki no ma również mroczne jakieś swoje myśli. zakamarki w swojej psychice myśli, tak. Więc tak urealnić go trochę, żeby on był z kości, a nie tylko yy, płaski mędrzec. Więc ma swoje tajemnice.
0: Prawda, którymi... przeżył, przeżył tragedię rodzinną. Jego syn doznał wypadku w wieku dziecięcym, to możemy powiedzieć. I to rzeczywiście poszerza bardzo tę postać. To znaczy, to nie jest tylko właśnie taki posągowy, monumentalny mędrzec, który wydaje opinię, on jest bardzo kruchy i delikatny i, i, i to się udało Panu pokazać, że, że ci psychiatrzy też mają swoje dramaty.
2: No bo mają, bo, bo, bo to jest też ciekawe, że pacjent jak przychodzi, to, ale to jest w ogóle opisane, to jest zjawisko naukowe, jak przychodzi do, do lekarza czy psychiatry, czy jakiegoś psychoterapeuty, to jest taki moment, że go idealizuje, że to jest ten taki, taki właśnie mędrzec, który przeprowadzi mnie z życie, ale no każdy z nas ma swoje, ma swoje problemy, ma swoje zalety i wady. No i tak to trochę jest. No mm-hmm. i wy, czasami trzeba się naprawdę spiąć w jakichś gorszych dniach czy chwilach, żeby po pacjent tego nie poznał. Każdy z nas coś takiego ma. I właśnie Drecki chciałem to też pokazać w, no w książce, w tekście, w mojej wyobraźni tak powstał.
0: Drecki zresztą też jest wielkim miłośnikiem opery. A, tutaj już bym powiedział za dużo. To jest ostatnia scena z kolei, która też się toczy właśnie w operze. Ale są też inne typy y, psychiatrów u pana w powieści, bo dyrektor tego zamkniętego ośrodka, który też obserwuje i wydaje opinie na temat na Elizy temat Kanteckiej, to jest z kolei zupełnie inny typ. Taki właściwie gwiazdor medialny, który chce błyszczeć. A. Taki srogi dyrektor, który potrafi zganić swoich pracowników?
2: Tak, ale to jest też człowiek, który y, y, ukochał procedury. I to, <grym> te procedury są, y, są dla niego po prostu najważniejsze. Zresztą jest, to jest człowiek w dobrym miejscu, no bo to jest szef oddziału psychiatrii sądowej, y, gdzie procedury no, muszą być przestrzegane, nie ma, nie ma innego wyjścia. Y, I y, ja czasami y, tak y, obserwuję, y, czy kolegów, czy różnych, no nie wiem, specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, że czasami musimy nagiąć procedurę dla dobra pacjenta. To się, to się czasami po prostu musi zdarzyć. I w sytuacji, gdy jest taki dylemat lekarza, czy, czy pójść za pacjentem, czy pójść za procedurą, i my musimy wybrać, to warto czasami moim zdaniem, oczywiście wybrać pacjenta, łamiąc procedurę. A tutaj dyrektor jednak procedura jest dla niego świętsza. niż niż cokolwiek. No też znam takich takich specjalistów, są tacy.
0: Ale łączy ich to, że ci wszyscy specjaliści, ci wszyscy psychiatrzy biegli sądowi, którzy mają wydać opinię na temat Lizy Kanteckiej, właściwie starają się odpowiedzieć na pytanie takie, była poczytalna, czy nie była poczytalna? Poczytalność, niepoczytalność. I tutaj... To jest bardzo cienka granica, wydaje mi się. Ja nie jestem co prawda psychiatrą, nie jestem psychologiem, ale jeśli się człowiek nad tym zastanowi, to bardzo łatwo popełnić błąd, bardzo łatwo nie zauważyć tej różnicy między poczytalnością a niepoczytalnością, a od tego zależy bardzo często los tych państwa pacjentów.
2: Właśnie. I to jest jest ten dylemat, który ja chciałem opisać, wymyślając postaci. Postaci są fikcyjne, ale dylemat jest prawdziwy. I to jest dylemat, z którym wielokrotnie też ja się mierzyłem. Od naszej opinii zależy los człowieka, czy był poczytalny, czy nie był poczytalny. Niepoczytalność to, to jest taki stan, gdzie człowiek nie popełnia przestępstwa więc nie ma kary, jeżeli nawet zabije kogoś, ale w w stanie, w którym nie potrafił ocenić tej rzeczywistości, nie mógł pokierować swoim postępowaniem, to są te dwie przesłanki, z powodu jakiegoś zaburzenia układu nerwowego mózgu, a to się zdarza, no to w cywilizowanym społeczeństwie nie możemy go ukarać za to. To jest też taka taka rzecz, której społeczeństwo do końca nie rozumie. No jak to, no go i co? teraz bez kary ma być. Oczywiście taki taki podsądny jest kierowany najczęściej do szpitala, żeby nie stanowił zagrożenia, żeby on nie popełnił po raz drugi tego czy, czy innego przestępstwa. Jest leczony, ale po pewnym czasie jest zwalniany i to się zdarza. I to jest też później dylemat taki, że na przykład rodzina ofiary bardzo przeżywa to. No ten sprawca, który na przykład zabił kogoś, jest zwolniony po roku, po dwóch, na przykład, czy po trzech ze szpitala psychiatrycznego, bo znów biegli o że on już jest zdrowiał, nie ma problemu już psychicznego. E, I to jest taki no, dylemat społeczny. My byśmy chcieli, mamy taką, takie poczucie sprawiedliwości, że on powinien zostać karany najlepiej na dożywocie. I, a my jako biegli jesteśmy właśnie, no nie, no tutaj y, tu, tu, tu był inny, inny problem, nie, nie powinno się karać człowieka chorego.
0: No właśnie, ale ta poczytalność, czy też niepoczytalność, niepoczytalność jest związana właśnie z chorobami mózgu, tak, to znaczy z pewnymi strukturami w mózgu, z y, zaburzeniami funkcjonowania mózgu i tylko na tej podstawie można orzekać, że osoba w momencie popełnienia czynu właśnie była poczytalna bądź, bądź nie. Ale wiemy o tym, że bardzo no trudno, właściwie jest to niemożliwe, żeby wniknąć w mózg drugiej osoby e, i, i rozstrzygnąć to.
2: No tak. No tak i tak znowu. I, I znów jest ten dylemat i oni wnikają i, i, i śpiewacze te całe zespoły wnikają, <laughs> robią jej badania i, 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 i dywagują. Natomiast rzeczywiście jest to trudne, Natomiast to to też, też żebyśmy nie mieli takiego przeświadczenia, że my wróżymy z fusów. Jest pewna wiedza, są objawy choroby, są, są badania laboratoryjne. czyli My się opieramy na pewnej wiedzy, którą po prostu musimy zinterpretować to do czynu. Jeżeli powód popełnienia przestępstwa był, motyw był psychotyczny, osoba miała jakieś urojenia, bo władnięta głosy i podpowiadały, że to demon, że trzeba go zabić, wcześniej się pacjent leczył psychiatrycznie na przykład, wykazuje objawy choroby psychicznej, no to czasami są opinie bezpieczne, jest to po prostu bardzo jasne. Problem polega na tym, gdy ktoś zaczyna udawać, symulować, kombinować, ale znów powiem to najczęściej, to jest bardzo też jasne, my symulantów widzimy od wejścia po prostu do gabinetu, ale zdarzają się takie przypadki bardzo rzadko, gdzie to naginanie i takie trochę wyprowadzanie psychiatrów w las jest bardzo dobre. I my się naprawdę musimy zastanowić. Albo jest niejasny stan, nie wiemy, czy to było jakieś chwilowe zaburzenie, czy, czy coś się działo. Są takie dylematy. No i wtedy, jak już zespoły biegły się zastanawiają.
0: No właśnie, bo tego, jak już powiedzieliśmy, zależy bardzo często los, los danego człowieka, kobiety, czy też mężczyzny. I tutaj te zespoły rozważają, czy Eliza Kętecka była poczytalna, czy też nie. I to jest rozgrywka niesamowita, bardzo skomplikowana, szczegółowo zaplanowana i przeprowadzona świetnie przez Macieja Kniemaczyka. Panie Maciej, dziękuję bardzo za rozmowę. Tak sobie myślę yeah. na koniec, tak sobie myślę, że nie wiem, czy, czy pan teraz tak swobodnie będzie mógł do tej opery nowa chodzić w Bydgoszczy. No, bo z jednej strony z jednej strony <słuch> rozsławia pan to miejsce na kartach swojej powieści, z drugiej no jednak uczynił pan śpiewaczkę morderczynią. Powiem
2: tak, zaryzykuję, jak (głos) (głos) otworzą opery, to zaryzykuję. No i i zobaczę. Na na pewno moim zamysłem też było po prostu złożenie hołd miastu Bydgoszczy, w którym mieszkam i i gdzieś tam książka nie jest na pewno przewodnikiem po mieście, ale jest osadzona w Bydgoszczy. Więc więc taki był mój zamysł. Nie chciałem, broń Boże, opery zniesławić, a po prostu napisać, coś wymyślić i, i umieścić jako bohaterkę ale zaryzykuję, wybiorę się, niedługo.
0: Na Toskę, koniecznie na Na Toskę.
2: Muszą grać, no po prostu. (śmiech)
0: Także podpowiadamy też operze nowej, żeby opera wprowadziła Toskę do swojego repertuaru i Bydgoszcz jest świetnie w tej powieści ukazana, to rzeczywiście piękne miasto i takie żywe, nowoczesne, przynajmniej taki obraz wyłania się ze śpiewaczki. Panie Macieju, dziękuję pięknie, trzymamy kciuki oczywiście za śpiewaczkę, wszystkim gorąco polecamy, dziękuję za udział we wlocie, bardzo fajnie, że udało nam się spotkać, porozmawiać. No i do zobaczenia. Kiedyś mam nadzieję. Ja dziękuję
2: również, dziękuję za rozmowę, za współpracę i do zobaczenia oczywiście.
1: WLOT. Podcast wydawnictwa literackiego. O
0: swojej debiutanckiej powieści śpiewaczka opowiadał Maciej Klimarczyk. Czy Elisie Kanteckiej uda się uszukać śledczych i uniknąć kary, co naprawdę kryje się za jej mistrzowską grą? To już musicie odkryć sami. Zapraszamy do lektury. Śpiewaczka Maciej Klimarczyk. I tak oto docieramy do końca. Dziękuję za uwagę. Jak zwykle zapraszamy na naszą stronę internetową www.wydawnictwoliterackie.pl i na nasze social media. Tutaj znajdziecie wszelkie informacje na temat nowych książek, zapowiedzi i literackich wydarzeń. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się do usłyszenia niebawem w kolejnym wlocie, a na koniec stały kącik. Początek na koniec. I Janusz Jabłoński.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, przy mikrofonie Janusz Jabłoński. Trzeci kącik, początek na koniec, w piątym wlocie. Dzisiaj przyglądamy się książce amerykańskiej pisarki Su Monk-Kid zatytułowanej Księga tęsknot. Książka w przekładzie Łukasza Małeckiego ukaże się 30 czerwca. Nakładem wydawnictwa literackiego oczywiście. Może przypomnę jednym zdaniem, na czym polega ten kącik kończący Nasz podcast WLOT. Początek, na koniec to takie miejsce, gdzie czytamy początki powieści. Nie oceniamy, nie rekomendujemy, nie krytykujemy. Po prostu czytamy wspólnie, zapoznajemy się z początkiem, i my tutaj we WLOTowej ekipie liczymy na Wasz odzew. Czy początek powieści zaciekawił Was, zaintrygował, czy macie ochotę na lekturę całej książki? A zatem do rzeczy. Su, Monk, Kid. Księga tęsknot. Przekład Łukasz Małecki. Początek. Na imię mi Anna. Byłam żoną Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. Nazywałam go ukochanym, a on mnie małym grzmotem, zawsze się przy tym śmiejąc. Twierdził, iż kiedy spałam, rozlegało się we mnie dudnienie, niczym dźwięk pioruna dolatujący z dalekiej doliny na zipori lub jeszcze odleglejszej Jordanii. Nie wątpię, że naprawdę coś słyszał. Odkąd sięgam pamięcią, gnieździły się we mnie tęsknoty, które wzbierały jak nokturny, mącące swymi dźwiękami ciszę nocy. W mężu najbardziej kochałam dobroć, kiedy na cienkiej, słomianej macie przychylał mi serce, aby słuchać, to zaś, co wówczas słyszał, było w rzeczywistości budzącym się we mnie życiem. Świadectwo, które tutaj przedstawiam, rozpoczyna się w czternastym roku mojego życia, tamtej nocy, gdy ciotka zaprowadziła mnie na płaski dach wielkiego domu ojca w Seforis, niosąc pękaty przedmiot zawinięty w płótno. Podążyłam za nią po drabinie, wpatrzona w tajemniczy tobołek, który zawiesiła sobie na plecach niczym niemowlę. Jakie mógł skrywać sekrety? Nuciła przy tym dość głośno hebrajską piosenkę o drabinie jakubowej, a ja bałam się, że dźwięki przeciekną przez szczeliny w oknach i zbudzą matkę. Matka zabroniła nam chodzić razem na dach, ze strachu, że Jalta napcha mi do głowy bezeceństw. Tak zaczyna się powieść Su-Monk-Kid. Księga Tęsknot, która ukaże się nakładem wydawnictwa literackiego 30 czerwca. Dajcie znać, czy ten początek przypadł Wam do gustu, czy macie ochotę na lekturę całej powieści, czy raczej jesteście zniechęceni. Promocja małpa wydawnictwo literackie.pl. Czekamy na kontakt z Waszej strony i do usłyszenia w kolejnym wlocie. WLOT. Podcast wydawnictwa literackiego.